0: Cerveza Técnica y Arte 2.0 Esto es Cerveza Técnica y Arte, el podcast. Cerveceros, en el episodio anterior se presentó la primera parte del tema de maltas. Este episodio va a ser sobre la segunda parte, así que si no escucharon la primera parte, se les invita a escucharla y ya después regresar a, a este episodio. Sin más vueltas, pues les presentamos la segunda parte de Maltas. Esto es Cerveza Técnica y Arte, antes del corte estábamos platicando sobre las maltas de especialidad, que son las Crystal o, o, o las Caramel, ¿no? y hablábamos un poquito de las diferencias, que a final de cuentas, como te digo, es un cambio tan sutil, que muchas personas lo, lo utilizamos como sinónimo, ¿no? Muchas veces vamos a la tienda de insumos y como no tienen caramel, pues compramos cristal o si no tienen cristal, compramos caramel y, y igual no es, no es que se nos vaya a derrumbar nuestra, nuestra receta, pero pues es importante saber las diferencias, ¿no? Pero, ¿sabes este, a qué se debe? Ya, ya conocemos, eh, escuchamos de, de, de la escala de Obibon cómo es su clasificación, pero también es importante mencionar un poquito del por qué se generan estos estos caramelos o estos yo cuando recién inicié en este en esta onda de, de la cerveza artesanal yo pensaba que se le echaba caramelo a las maltas yo pensaba que estaban cubiertas de caramelo entonces es más complejo que eso pero sí es importante mencionar de dónde vienen estos sabores o estas reacciones este de la de una forma sencilla en realidad no quisiera confundirlos pero cuando Empecé a hojear el libro de, de Maltas, di con este tema y se me hizo un tema bien, bien interesante. Entonces se los voy a, se los voy a platicar. De lo que estoy hablando son las reacciones de, de Mylar, ¿no? Los colores de la Malta se deben a las reacciones de Mylar. Todo es ups, Tiene su nombre por un científico, Luis Camil Mylar, que, que descubrió este fenómeno en 1912, poniendo de una forma muy sencilla. Es cuando ciertos compuestos de la materia orgánica, principalmente los carbohidratos y el nitrógeno, se calientan, desarrollan color, aroma y sabor. En la malta, eh, la humedad, el pH, el tiempo y la temperatura juegan un papel bien importante en las reacciones de Maillard, pero todo, todo, todo se, se enfoca a la caramelización del azúcar. Los malteros crean sabores muy específicos mediante el control de estas condiciones al momento del secado, el horneado o el tostado de la malta. La cantidad de humedad, por ejemplo, puede significar la diferencia en, en, entre un aporte de, de sabores a caramelo o galletas, a pesar de que las dos maltas puedan ser exactamente el mismo color. Los colores por reacciones de Mylar es por las melanoidinas, porque las melanoidinas, hay, hay una malta que se llama melanoidina y está completamente rica de, de, de estas. Los colores vienen de la, melano, de la melano, melanoidina, este, que es una sustancia pegajosa que es amarillenta, café o rojiza, dependiendo de las temperaturas. No tiene aroma, pero es amarga. Entonces, yo lo que te estaba mencionando anteriormente es que podemos encontrar dos maltas del mismo grado Lobibon, pero las dos aportar características diferentes. ¿Por qué? Porque una fue secada bajo ciertas condiciones de humedad, bajo este cierto pH, por ejemplo, que la otra no los tuvo. A pesar de ser las dos lobbybonds, pueden tener características diferentes. O sea, no solo la temperatura es lo que influye en su perfil, sino otras características. No sé si más o menos me explico por, por, por de eso.
1: Sí, y creo que algo que nos ha faltado mencionar es de Ajá. que definitivamente estamos ahorita en un momento de, de, de la cerveza casera y cerveza artesana, donde tenemos acceso... a a todo este tipo de, de, de maltas de especialidad y maltas base y demás, ¿no? Uh -huh. Pero hay que recordar que históricamente eh, el proceso de malteado eh, no era tan fácil de controlar y obteníamos maltas, por ejemplo, como la brown malt, uh -huh. donde pues este esta reacción eh, Milard era pues inevitable, ¿no? Uh -huh. Y obteníamos una, unas maltas que proveían una característica más caramelosa, pero siguen siendo maltas base, ¿no? Esta reacción, como dices, es, es esencial para producir esta cantidad tan vasta, ¿no? De, de diferentes maltas sí, cristal. Este
0: abanico, ¿no? De, de, de opciones. Y, y fíjate, este, eh, los, la, las personas que, les, los parrilleros o las personas que les gusta asar uh, carne y todo eso tienen más en común con lo, las maltas de lo que ellos piensan, ¿eh? Porque cuando nosotros aventamos un corte a, a al asador Ese tostadito, eso quemadito que le queda sobre la, la carne Son las reacciones de Mylar también Casualmente Sí,
1: se carameliza
0: ¿sí? Exactamente es. Entonces si tú agarras y por ejemplo te dejas en el asador o en la parrilla o en el barbecue, no sé cómo lo conozcan en sus países. Dejas mucho tiempo la carne. Incluso si dejas caer la carne y la retiras, queda unos pedacitos pegados al asador. Si ustedes agarran esa parte y la prueban, van a saber que es muy amarga. Pero se va a sentir caramelizada. Eso es lo mismo. Esas son las reacciones de Mylar y esas son las melanoidinas. Lo mismo que obtenemos en la, en la malta. Lo podemos encontrar en un buen cuarto. Entonces tenemos más en común con los parrilleros de lo que nosotros Pensamos, de Pero hecho, mucho. muchas muchas personas que, que, que hacen cerveza también son buenos parrilleros. Este
1: que a mí también me gusta mucho y es poco a poco le he aprendido. Recientemente hice un, un brisket estilo tejano que fue todo un reto y fue empezar desde muy temprano eh, con cheve en mano y tratar de sobrevivir todo el proceso del ahumado por Ay, casi 12 he sufrido,
0: horas. Qué sufrido, ¿no?
1: Bien sufrido, así es. Okay. Pero está bastante interesante, o sea, y a final de cuentas, es, como mencionas, estas relaciones que tenemos con la maltas es muy parecido.
0: Pues mira, ¿qué te parece si hablamos ahorita de las maltas de especialidad, pero las que no son caramelo o cristal? ¿Qué te parece?
1: Sí, este, vamos empezando uh, con esta lista de maltas, pues empezamos con la Malt Gems. Es, este, una es rareza, malta ¿no? Sí, exactamente. Es una, una malta de Breeze eh, con 1.8 lo vivo. La verdad no he tenido la oportunidad de utilizarla, pero es una malta de un perfil muy limpio con resultados de... de eh, eliminación de, de la cáscara. Es, es excepcional en rendimiento y filtración gracias al molido personalizado y tiene una tasa de extracción elevada debido a la sinergia que se obtiene uh -huh. eh, en una mayor gravedad debido a la falta de, 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 del, del, polvillo, de del, del almidón uh -huh. en, en polvo uh -huh. y de la cáscara ligada a la absorción del agua. Sí. Esta mata se puede utilizar hasta el 100%.
0: Sí, fíjate que es, es una malta base pero no está incluida en la malta base no, no decidimos incluir en la malta base porque esta, esta malta es pedido. fíjate que yo di con ellas gracias a, a, a pues, mi trabajo anterior que, que estaba metido en, en, en esta onda de las maltas y, y hay muchas compañías que quieren hacer contacto contigo para que les compre sus productos y di con, con esta Mal James de, de Briggs fíjate que esta malta es como el top de, de, de la manipulación genética, por así decirlo. Se escucha muy técnico, pero no, no, en realidad, o sea, este es una malta que ellos eh, oh, pueden obtener un, 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 un rendimiento muy, muy alto. Y aparte tiene una característica bien rara. No tiene cáscara. Y, entonces, no tiene cáscara. Y otra de las características es que te la manda molida. Tú no la puedes moler. Al parecer. Al parecer pasa por un proceso como de, de cepillado antes del molido, que retira las cascaritas y después las soplan. Entonces, es un... Es, es un eh, yo entendí más o menos con el, con el datasheet que soplan un poquito, o primero con, con, con el cepillado, es como un, un cilindro con, con cepillitos y toda la malta pasa por ahí y empieza a girar y, y va cayendo por gravedad y va quitando la cascarilla. Y aparte le ponen una brisita muy delicada. Y esa brisita, ese vientecito, mueve mueve la cascarilla y sale sin cascarilla y luego cae al, al, al molino. Y ellos te garantizan cierta eficiencia con su molido. Ellos ya te la mandan molida y, es, y lo mandan en un saco de plástico sellado. Bueno, pero pues ahora yo les voy a decir, este, pues la industria, recuerden que, que tienes que ver un poquito tu, 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 tus, tus utilidades, ¿no? Y, y pues desgraciadamente Ma James todavía está fuera del rango de... De, de, de costos, ¿no? Para muchas de las empresas eh, Es muy buena Es muy buena Malta Pero todavía como que necesita bajar un poquito Los costos precios ¿no? Ajá. Sí, sí, sí es, es buena Malta y no quisimos meterla En, 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 en las Maltas base Porque simplemente pues Para homebrewing No tenemos acceso todavía Para la Malta, pero perdón, sí quería mencionarla Porque quería que vieran ¿Hasta dónde está llegando todo esto de, de la industria maltera no actualmente?
1: Sí, la, la cuestión de, de la innovación, ¿no? Sí, hasta, <ríe>
0: hasta allá vamos. Entonces, esto es 1.8, o sea que es de, de las maltas de especialidad más bajitas que podemos encontrar.
1: Eh, pues continuamos con las uh, Rock malt o Smoke mod, que son una malta ahumada. Esta mata se hornea sobre un fuego de madera que puede ser cerezo, aliso, manzano, mezquite, turba o haya. Eh, podemos encontrar todas esas variedades y obviamente aportan un sabor ahumado, pues, o sea, como... Sinceramente, yo lo he usado un par de veces para hacer como smoke porters y terminas con una cerveza que yo, yo diría que sabe a como a tocino, ¿no? O Así sea, como sí, sí, sí. Como una cerveza pues, ahumada, ¿no? O sea, sí. bastante fuerte ese sabor. Curiosamente, es, es sabroso, pues, es fácil, te puedes acabar una pinta y está bastante interesante.
0: Sí, son las... Un ingrediente muy especial en las breakfast stouts, ¿no? Y, y se usa de malta... Ahumada, que déjame decirte una cosa, por muchos años la producción de, 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 de malta, eh, gran, si no es que todas las maltas eran ahumadas en cierta, en cierta proporción, proporción, porque se usaba, sí, claro. se usaba madera para secarlas, para, para, para hacer el malteado. Entonces, este, pues todas estaban ahumadas en cierta manera, solo que usaban una, una, una un combustible que ya no es recomendable actualmente, que se conoce como. El coque.
1: Ah, sí, lo el... vemos, Esa que mencionamos un <ríe> Sí, pero ya, ya no
0: se utiliza porque se relaciona mucho con enfermedades respiratorias, incluso con el cáncer. Entonces el coque pues ya no se usa nadita para la industria alimenticia. Pero solo como nota curiosa, este hace muchos años, cuando inició todo esto de, 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 de la, mal, la malteada o la, la industria maltera, casi toda el, el, la malta que se producía era ahumada. Ahí se los pasó Así el
1: Sí, era lo que mencionaba también anteriormente, pues cuando hablaba de estas brown malt o estas maltas, antes de que se pudieran lograr las maltas pálidas, pues obt también obtenían parte del color y parte del sabor a este proceso de horneado que en aquel entonces era a través de, 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 de madera, ¿no? Sí. Y pues bueno, continuando aquí con, con la lista, este, la siguiente mata de especialidad uh, que queremos hablar es la malta acidulada o acidulated malt. Es una mata que eh, se produce al desarrollar la bacteria del ácido láctico, que ocurre naturalmente en todos los granos, y se usa para ajustar el nivel de pH en el macerado. Y es utilizada también en estilos como el Berliner Weiss, hasta un 10%, para a, acelerar un poco la parte de la acidificación. Eh, yo la utilizo bastante. Eh, en la mayoría de mis cervezas es mi método preferido pues para bajar el pH cuando hablamos de cervezas claras, claras no
0: sí, sí, sí. Eh,
1: he tenido buenos resultados y
0: está fácil de usar o sea es... de hecho hay hay una pequeña trampa no ahí este en realidad este estilo de, de, de la ley fue provocado por el rey Heinzgebot de, de alemán la ley de la pureza alemana que en realidad sí sí todavía se utiliza hasta ahora pero como 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 Cultura, ¿no? Ya no está obligado el gobierno, pues ya no interviene de esa forma. Eh, bueno, más o menos explicando la, 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 la ley de la pureza. Ay, fue Carlos V. <ríe> eh, ya le ya les estoy inventando nombres, ¿no? Pero fue un rey alemán este, que él hizo las, eh, las normas de qué es lo que la cerveza debería tener y eh, obligaban al cervecero a utilizar únicamente cuatro ingredientes para producir la cerveza, que pues son los ingredientes que ya conocemos, la malta, la levadura, el agua y, y el lúpulo. Esto era porque se utilizaban otras hierbas como para dar amargura a la cerveza y, a, y había cierta, cierto interés este, de, de, de impuestos para, para utilizar el, 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 el lúpulo, entonces se obligaba que nomás fueran esos ingredientes. Entonces, eh, como no podían utilizar ningún ácido o no podían podían utilizar otros métodos como para poder manejar el, el pH o acidificar, pues salió la, la malta acidulada que simplemente en la industria moderna pues es ácido láctico es la, 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 la malta utilizada eh, bañada en ácido láctico que pues se dice que se produce naturalmente no este y y, y, y se muele y ese ácido láctico llega a, a nuestro macerado ¿no? que te digo, es una pequeña trampita como para brincarse de la bot ¿no? Igual, hay, hay personas que utilizan esta malta en cantidades muy altas para llegar rápidamente a la acidificación de las Berlin Device o las Goza o, o cualquier cerveza este, ácida, ¿no?
1: Sí, de hecho sí tengo la experiencia de haber hecho eso también. Eh, pero algo que hay que tener en cuenta es de que en, en un ambiente tan ácido también puede afectar eh, la eficiencia ¿no? en el macerado solamente algo que, algo que tener en cuenta cuando utilizamos grandes cantidades de, de esta malta acidulada y
0: sabes que también la malta acidulada genera un sabor en, en exceso a, a mí se me figura como metálico un poquito metálico un poquito incómodo no este nomás hay que tener cuidado con la malta acidulada no pasarse del 10% que el 10% déjeme decirle que es el límite ¿eh? o sea eh, traten de buscar bueno, traten de ajustar Conforme a la necesidad de, de, del pH que tienen ustedes, ¿no? Pero ya si llegan al 10%, uy, ¿saben qué? Traten de utilizar otros métodos para acidificar, ¿no? Bueno, estamos hablando de la malta ciblada, que es 5 Lubibon, pero ¿qué te parece si hablamos de la, una malta muy, muy famosa? Que es la malta extrina en 10 Lubibon, que si recuerdan estábamos hablando de caramelo 10, que estaba muy parecido, ¿no? Esta malta, la malta dextrina, pues, se conoce también como carafón, carapils, este, eh, como eh, dextrapils también. Esta malta, pues, es una malta muy, muy utilizada por todos los, los cerveceros caseros y también los cerveceros industriales, ¿eh? este, Esta malta ha sido secada a horno a muy baja temperatura, por lo que no tiene las enzimas eh, que tienen las maltas base porque, pues, es tostada, pero en el interior... Tiene un grano que se queda cristalizado y le debe el nombre de la malta de al tipo de azúcar que contiene. Ayuda al cuerpo de las cervezas y la retención de la espuma sin alterar de forma significativa el sabor. La malta de genera un color pálido y se recomienda alrededor del 5% para estos fines, ¿no? Para obtener esta, este cuerpo y, y la retención de espuma.
1: Fíjate que yo casi nunca la uso. No yo sé, sí.
0: no. Yo sí. Y fíjate que antes usaba usaba mucho este eh, avena, avena para este fin, para tener buena retención de espuma y todo, pero ya que me obsesioné, ya habíamos platicado antes que, que, que me obsesioné con eso, la claridad de las cervezas, y pues cuando utilizas avena, pues empiezas a mermar un poquito la, la claridad de, de tus cervezas, y de, pues di de con la malta de extrina, la que entonces pues, la conocía como carafón, ¿no? pero pues la malta de extrina tiene este fin. Eso es con las la 10 lobby no la malta de extrina. Ahora. la siguiente que es la 12 Lobby Bond que es la Red X oh, fíjate, esta es una es una es un, 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 una malta que está muy completa, ¿eh? la verdad este es una malta la Red X es una malta que se ha convertido en un sinónimo de cervezas de color rojo se puede utilizar al 100% no es necesario agregar ninguna otra malta, gracias a el proceso que, que, que utilizan la compañía Besmot, que la, es la alemana Belsmot, la que produce Redex, este, puede emplearse para preparar. Siempre te garantizan ellos <ríe> que siempre tus cervezas van a quedar con tonos rojizos. Es, de ahí viene el nombre de Redex. Esta malta fue diseñada para usarse al 100%, ¿no? Eh, no sé si la has utilizado, yo la he utilizado bastante. No sé si has utilizado la malta Redex.
1: Sí, lo he usado un par de veces, pero siempre he tenido comentarios, o sea, no sobre mi cerveza, pero comentarios de los cerveceros que dicen que es difícil de usar. Más que nada porque es difícil de que de aclarar. Uh -huh. Y obtienes, sí, un, obtienes una cerveza roja pero turbia y muchos este, cerveceros están buscando eh, ese color ámbar o rojizo eh, totalmente transparente, ¿no? Entonces eh, bueno, te, son, eh, si una, he escuchado... son unas por
0: otras, ¿no? Mira, yo, yo, yo lo, que, lo que he notado con, con esta cerveza o con esta, con esta malta. Yo sí lo he utilizado, este, no bastante, pero sí lo he utilizado algunas veces. No he podido conseguir yo lo que, lo que busco. Siempre tengo que eh, alternando, con, por ejemplo, con Pilsner. Lo he usado bastantita. Y, pero sabes que sí si está los tonos rojizos, pero le falta como para utilizarla al 100%. Eh, hay personas que yo he escuchado que sí la utilizan al 100% y no, pues adelante, no, está muy bien. Eh, eh, la Redex en realidad es un blend es una mezcla de, de varios granos no es un, un grano que pasó por un proceso y, y ya sale a Redex en realidad ellos toman eh, de varios de varios puntos de, del proceso no, no sé, ahora sí te, te lo voy a inventar, ¿no? pero por ejemplo agarran un poquito de melanoidina y, y lo ponen ahí, agarran un poquito de, 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 de algún caramelo y se lo ponen allí, entonces ya ellos empiezan a hacer la mezcla y es lo que te venden las Redex
1: bueno, eso no no sabía
0: sí, es, es un blend prácticamente entonces, ya estamos hablando de la Redex en, en 12 Lobbymont. Damos el siguiente brinquito a una que sí es bien conocida ¿eh? y bien famosa, la Aromatic, que estamos hablando de la 20 Lobbymont. Esta es exclusivamente de Digimans. La, la pasada Redex es de Best Mons, de la alemana Best Mons. La Aromatic este, es, es una malta eh, belga por, por excelencia. ¿no? Es, es, básicamente es como el equivalente de una malta Munich, pero se si hornea a una temperatura diferente, se si hornea como alrededor de los 115 grados centígrados, que son como 240, 239 Fahrenheit, y se mantiene esta temperatura, o sea, no, 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 no suben la temperatura, lo dejan así, pero hasta obtener un, un, el color este, de los 20 lobby one. o sea, el proceso lo alargan en tiempo, pero nunca suben la temperatura, es por eso que es muy característica, no. Eh, dependiendo de la cantidad, puede generar sabores como miel, pasando un poquito por por el panecito, hasta pasas incluso, ¿eh? este tiene un olor bien característico, por eso es que se llama aromático, eh, tiene un color dorado, se recomienda utilizar más o menos al 50%, y tú que eres fan de las cervezas belgas, me imagino que ya has utilizado aromatic, ¿verdad?
1: Sí, es una de, de las matas que utilizo especialmente para las blond incluso hasta Andubeal, y pues obviamente le aportan esa característica muy, muy belga, ¿no? Está, es, es muy buena, y, 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 el aroma, ¿no? Definitivamente resalta. En combinación con las levaduras. Eh, uh -huh. Complementan eso de, de una cerveza belga.
0: Sí, yo creo y... que el aromatic, oh, perdón, perdón. No, adelante. Yo creo que el aromatic es necesario en los estilos belgas. La neta. O sea, sí, sí he encontrado yo estilos que, eh, recetas, perdón, este, que, que no incluyen el aromatic, pero le da ese toquecito así como que ¡pam! Este es un estilo, más o menos, no, espero no exagerar
1: con eso. Sí, y justo eh, voy a hablar un poco acerca de, de otras matas que también utilizo en, en cervezas vergas, por ejemplo, la Biscuit o la Victory, uh -huh. eh, que siento que se complementan muy bien con el aromatic. De repente, este un poquito de, de aromatic, un poquito de, de biscuit, uh -huh. eh, ayudan a que se complementen esos eh, olores con los sabores, ¿no? Eh, se generan este características de, de las cervezas belga, pero bueno continuando aquí con la lista este estábamos hablando de los 20 lobbybond, eh, continúa 22 lobbybond con la bien que esta mata de caramelo agrega sabores únicos de la cerveza estilo de Viena y las abadías estilo belga eh, imparte matices dorados y se puede utilizar hasta un 10% es básicamente un, un, un caramelo de la de
0: la Viena bien, Mod. Viena, sí, sí. Este... sí. Prácticamente, yo creo que no tiene mucho que platicar por ese lado. Es prácticamente la Viena caramelizada.
1: Y muy buena, eh también he sí. tenido buena experiencia.
0: M muy bonito color. ¿eh? Sí. Da muy bonito color.
1: Eh, hablamos también de la malta um, de melanoidina, uh -huh. melanoidin mod. Eh, A23 Lobby One es eh, similar a la Malta Munich excepto que es un poquito más aromática y el color más oscuro, eh, se utiliza como un truco para ahorrarse el proceso de la decocción <risa> y pues produce un color más rojizo que el color dorado producido por la Malta Munich se puede utilizar hasta un
0: 50% Pues es de lo que estábamos hablando, no de las melanoidinas en realidad si no quieren estar ahí este se quieren Ahorrar el proceso de decocción. O si quieren un color muy bonito. ¿eh? Porque también melanoidina produce colores muy bonitos. También este, tirándole a rojos. Pues este, pueden utilizar la malta melanoidina. Y se ahorran la, la decocción. ¿no? Este, Así es. Esta es 23 Lobby bon. ¿Qué seguiría?
1: Este, como les había comentado. este También que se utiliza mucho. En, en cervezas belga Está la Biscuit biscuit Malt. A 24 Lobby bon. uh -huh. Este, obviamente es de origen belga y pues proporciona un carácter de, de pan o de galletas eh, un aroma tostado y a veces un color rojizo leve, se puede utilizar hasta un 15% y sinceramente tiene un, un sabor muy característico yo, yo lo relaciono mucho con, con esa parte de, de galletas ¿Sí? este está bastante buena y como les comentaba muy utilizada muy en, en cervezas belga eh, y más o menos dentro del mismo eh, estilo está la Victory Malt eh, Que está a 25 es este Esta malta es por um, Breeze Y es una mata tostada uh, Como les comentaba, uh, muy parecido que la Biscuit Y le da eh, a la cerveza un sabor un poquito más a nuez A ref agregar reflejos anaranjados a tu cerveza y genera un carácter de malta acentuado sin dulzura, de matas cristal o caramelo. Se puede utilizar hasta un 15%. Eh, mucha gente las utiliza medio intercambiablemente sí, sí, entre sí. Biscuit y Victory. Este, es que sí
0: son muy parecidas. ¿eh? Sí, sí, son muy parecidas.
1: Yo las he utilizado las dos y he tenido muy buenos resultados, especialmente en cervezas belgas. Y como comentaba, tienen esa característica que, que es muy muy belga, no sé cómo cómo
0: decirlo pues sí sí es que yo, la neta sí sé lo que a lo que te refieres pero no no hay manera de cómo explicarlo de, de no ser con una pinta en la mano pues. entonces está un poquito complicado así es qué te parece si si hablamos a, estamos en 25 Bond, hay otra 25 lobibon y era lo que hablábamos de por qué esa diferencia este las dos son 25 lobibon pero tienen perfiles completamente distintos y eso es porque se secaron bajo condiciones distintas tal vez el pH tal vez la humedad o, o no lo sabemos porque no somos malteros pero por ejemplo la honey malt es 25 lobbewon también igual que la victory pero sí son diferentes la honey malt como dice su nombre este pues genera aromas y sabores parecidos a la miel agrega una intensa dulzura a malta sin sabores tostados o astringentes se recomienda al 20% es, es lo que estábamos platicando ahorita sobre las condiciones de secado, que te pueden generar una misma malta, mi, bueno, no, una malta diferente, pero con el mismo grado lobby, man. fíjate que esta malta
1: me gusta mucho a mí para, para las IPA uh -huh. porque siento que complementan mucho la parte del lúpulo, ¿no? Si ya estábamos hablando de que tenemos una, una levadura que produce ésteres eh, tirándole a esa área así medio tropicalosa y aparte tenemos este los lúpulos de del nuevo mundo la Honey malt viene a complementar todo este este rollo de, de afrutado, ¿no? me, me encanta esta esta malta Honey si malt.
0: Sí es, es, es bueno yo la que conozco es es este de Gambrinus esta compañía maltera canadiense eh, creo creo que está en en, en, en Alberta ah, no, no recuerdo pero sí es la más conocida Gambrinus ¿no? canadienses. Sí. Eh, eh, bueno, ya que estamos hablando del de, de 25 Lovibon, pues nos brincamos al 27 Lovibon, que es una, es una malta muy conocida, que es la Amber, la Malta Amber. Eh, pues técnicamente es algo muy parecido alrededor de los 25, 27. Tenemos un sabor a galleta con un poquito de café. Es una edición muy común para las cervezas rojas escocesas o las Amber. Se recomienda el 15%, como el nombre lo dice, pues es una Malta Amber, ¿no? Se recomienda para las... las Amber, las Red Elves o las este, escocesas, ¿no? Hay otra que ya dando el brinquito de, de tres Lovigon, tenemos 30 Lobby Bon que es la Carapils Copper. No sé si la habías escuchado. Es técnicamente no, como si fuera verdad. una malta de extrina, pero tostada. Este, eh, es... Eh, el, el único detalle, eh, no solo agrega cuerpo, en este caso, como la malta de extrina o la Carapils o la de Extra pills o la Carafón todos los nombres, ¿no? Este, aparte lo que, lo que aporta es esta, la, 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 la carapils copper que esta, esta malta la, la maneja Breeze, este, yo la he visto únicamente con ellos, aparte de generar el cuerpo y la espuma, la retención de espuma, este, también da color y sabor, ¿no? Un tonito así como doradito, ambarino, este, para eso funciona la, la carapils copper Y hay una, una malta que la verdad sí se las voy a recomendar si sí, sí llegan a encontrarla para, para el uso en, en homebrewing, no para el uso casero. Es la, la Caramel Steam. O sea, esta, es, esta malta es, tiene 40 lobimon nos damos un brinquito de 10 lobimon La Caramel Steam está utiliza, este, tiene una dulzura delicada, pero no tiene casi nada de astringencia. O sea, no tenemos el riesgo de, de, de los granos tostados porque está secada por medio de, de este de, como su nombre lo dice, vapor. O sea, no tenemos... Es, 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 es una rareza. Eh, creo que sí es un poquito costosa en comparación con caramelos o otras maltas de especialidades. Pero esta creo que es de Great Western Malt y, y, y tiene un perfil muy suave. ¿eh? Tiene un perfil como de nuez, galleta, caramelos, siluelitas y da un color rojizo, se recomienda al 20%, esta es una rareza eh está muy, muy suave esta, esta manta
1: nunca la he visto, eh pero suena muy interesante uh
0: -huh. es sacada por medio de, de vapor
1: Bueno, que, continuando aquí uh, con las maltas, eh, pues ya brincamos de, de 40 lo vivo a 50 eh, con la special roasted mod, uh -huh. uh, que provee sabores tostados y a galleta, eh, desarrolla notas tales a hojuelas de salvado como los, los como el cereal, no, son brown flakes uh -huh. sí, y este y crea un, un sabor distintivo a como a, sordo o la masa agria que es, pues o, o, últimamente está de moda no eso de hacer pan con masa madre Ajá. ese sabor a, a sordo, a, sordo no, no sé cómo describirlo sí una masa bueno, agria,
0: podríamos decirlo una malta ma así acidita
1: y pues bueno, tiene un color naranja eh, rojizo, distintivo se puede utilizar hasta un máximo del 10% Ajá. Eh, a, continuando, este, tenemos una, una malta que también he utilizado bastante, la, la Cara Munich. Cara Munich es una a, a malta caramelo a 60 Lobigon, que es básicamente la, la malta Munich caramelizada. Da un sabor más completo y aporta estabilidad a la espuma. Agrega azúcares caramelizados que no son fermentables y proporciona un cuerpo en todas las cervezas y aporta un rico aroma a malta. Eh, <coughs> Da un color saturado rojizo profundo. Y se puede utilizar hasta el 15%. La verdad les recomiendo mucho esta Cana Munich. Es muy buena.
0: ¿Tú, ¿Tú en qué las has utilizado la Cana Munich?
1: Eh, fíjate que la utilicé recientemente para hacer esta... Eh, la Viena Lager. Uh -huh. Le puse un toquecito nada más. Porque me quise ir más por el lado alemán. En, en lugar de, de ponerle... Eh, caramelos eh, americanos o, americanos uh -huh. dije me voy a ir por por toda eh, el área alemana y pues bueno eh, puse un toquecito de, de este caramel y, y me gustó bastante el resultado
0: muy oh, interesante interesante hay que hay que probar la chévere <risa> estábamos hablando del 60 lobby bond 60 yeah.
1: lobby bon. okay. vamos a continuar con el a uh, Brown malt. Eh, brown malt es este una malta que tiene 70 lobby one que imparte un sabor a tostado oscuro y un amargura a una cerveza. Se utiliza en, en estilos antiguos de cervezas inglesas como Brown Porter y de repente lo, lo he visto utilizado cuando se quiere tratar de recrear ese sabor antiguo o clásico de cervezas inglesas. Se puede utilizar hasta un 15%. Y obviamente tiene este estas características de, de las Brown, Ciertos caramelos. Eh, está bastante interesante. interesante. Eh, continuando aquí con la lista. Vamos a hacer un brinco bastante grande. De 70. Lobby vamos a brincar a 150. Oh, con perfecto. esta malta que, que la verdad está muy interesante. Special B. Sí, también special. La, la utilizo mucho. En las cervezas belgas. Eh, es la malta más oscura. De, la, de las maltes cristal eh, belgas. Proporciona. Un intenso carácter a caramelo tostado. Un color rojo rubí A las cervezas. Y una pequeña cantidad. Agrega profundidad. Y compleja a las cervezas oscuras. Además de obtener un, un, un aroma. Y un sabor a malta intenso. Eh, imparte sabores. A pasas. A las cervezas trapenses y sabores a ciruelas en las dubel. Como lo había mencionado, pues la, esta manta es muy utilizada en las cervezas belga, especialmente yo, en lo personal, lo he utilizado en las dubel, en las, las tripel, aporta unas características bastante especiales.
0: Sí, este, de, de, ahí, de allí viene el nombre, ¿no? Este Special B viene por belga, belgian. Este, la compañía que yo... Conozco del de, que maneja Special B es Digimans, este, pues un, es una marca belga por, por excelencia. Creo que también este, la compañía esta franco-belga este, también tiene, tiene, tiene este Special, B. Special B. Sí. Pues Entonces, si ya estás hablando de 150 y de, y de brincos grandes, pues vámonos ya al 350, que es la Chocolate Malt, ¿no? La una Malta Chocolate. O ya estas son casi clásicas, ¿no? Ya, ya conocemos cómo, cómo responden estas, estas maltas, ¿no? Pero pues igual este, sabemos que la malta chocolate agrega un color oscuro y un agradable sabor a tostado. En pequeñas cantidades le da un sabor como a nuez y un color como rojo profundo, rubino. Mientras que las en cantidades altas le da un color negro y un sabor a café tostado o cacao, ¿no? Ya ya maltas ya muy, de un tostado muy alto, pues se recomienda cantidades alrededor de los 10%, ¿no? Este, otra, otro clásico también que tenemos, eh, no sé si querías decir algo de la malta de chocolate.
1: No, solamente, bueno, ya que me diste la oportunidad, digo, la chocolate Malt es como, como esa clásica que va en casi todas las cervezas, entre Stouts, eh, Porters, Browns, yo, yo lo he utilizado hasta incluso en, en cervezas uh, como las Red Ale, en pequeñas cantidades para darle ese toquecito como dice rojizo uh -huh. en rojo ruí. Eh, la verdad es una muy buena malta
0: no 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 sé sí, si hayas escuchado yo no sé se me hace un poquito eh, peligroso no recomendable pero hay personas que lo hacen utilizan malta chocolate con pilsner para, para hacer una este hizo hizo viena no oh, <risa> se vale. me hace un poquito curioso como que ay a poco sí pero pues bueno hay personas que le funciona y pues ahí está, ¿no? este Pues ya dando otro, otro saltito de 50 lobby buns, ¿qué te parece si platicamos sobre la arroz barley o la malta? No, bueno, no es malta, ¿eh? este, la cebada tostada, este que es 400 lobby bun, Y en realidad no, no está malteado este grano. ¿eh? Está hecho de, de grano no malteado, por lo tanto tiene un sabor mucho más seco y parecido al café dulce. Es de color rojo a café oscuro y agrega un color eh, pues rojizo intenso pero sí tienes que estar un poquito este, cuidadoso con las cantidades, ¿no? Este, se utiliza más o menos como el 7% en portas y stouts y y un 5% en, en, mal, en cervezas brown, ¿no? Este, hay que ponerse un poquito trucha de no excedernos del 10% porque empiezas a tener broncas con, con la astringencia, ¿no? La astringencia, los taninos. Sí, los taninos. Hay que estar trucha con esta malta. Bueno, con la eh, con Rose Barley, ¿no? Que no es una malta. Hay otra bien, bien conocida que es la carafa especial, o Special Carafa. que es, Ya le damos un, un saltito de 50 al bon. Esta malta se produce a partir de, ce, de cebada descascarada, o este le quitan, le quitan la cáscara, ¿no? Para ayudar a reducir la, la astringencia o la espereza de, de, de la cerveza. Este, eh, hay que estar trucha con, 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 con todo este tipo de, de, de maltas que tienen cáscara, ¿no? Este, con la carafa especial, pues tienes, hay la ventaja de que como está des, descascarado, se, se, se dice, o pues sin cáscara, pues sí, tienes, tienes que estar, sí puedes estar un poquito más libre ¿no? para utilizar la carafa especial. Se recomienda entre el 10 y el 15% si te da chance. ¿La has utilizado tú la carafa especial?
1: No, fíjate que no, casi no sé por qué siempre me voy más por la uh, Rusty Barley o Black Malt, uh -huh. pero no, carafas no.
0: Sí, fíjate que carafa especial pues está eh, más como para los estilos alemanes, carafa se utiliza mucho para los estilos alemanes, pero eh, se puede utilizar también para las Stouts o... o, o las Porter, ¿no? nomás teniendo cuidado un poquito con las cantidades. Fíjate que quiero mencionar una que también se utiliza. Mucho para las cervezas oscuras. Pues ya estamos hablando de los grados vivos más altos. Es la Black Prince. La Black Prince está, es una marca propietaria. Bueno, es propietaria de. Breeze es propietaria de la Black Prince. Es únicamente yo lo he encontrado con, con Black Prince. O con Breeze, perdón. Este, esta malta se produce de, de cebada sin cáscara. Y funciona como un reemplazo para la Black Malt. Pero con un sabor más suave. Esto se debe a que la Black Malt. Se ha eliminado parte de la cáscara, pero no completamente. O sea, la Black Mouth tiene, tiene un proceso para quitarle la cáscara, pero todavía queda ese polvillo. Y tú lo puedes ver, ¿eh? Cuando, cuando agarras la bolsita y ya mueles tu, tu Black Mouth, ves el polvillo. Y se supone que la Black Prince tienen más cuidado en quitar la cáscara. Está completamente descascarado. Entonces, esa es la diferencia entre la Black Prince y la Black Mouth. Aparte que Black Prince, pues, está así en low debajo de, de la Black Mouth.
1: ¡Órale! Fíjate que nunca la he visto,
0: ¿eh? Sí, sí. Este, yo, Pues se utilizaba mucho ahí en la cervecería y aparte me tocó verla en, en, en algunas cervece, este, tiendas de insumos locales.
1: Pues bueno, y si continuamos aquí con, con la lista, pues el, el que sigue eh, brincando a los 500 lo vimos, a 600 lo vivo. está la Black Barley o Cebada Negra, que es una, una versión extrema de la cebada tostada, ¿no? proporciona características de sabor seco, similar al café o al, o al color y, y, y da un color oscuro. Eh, se puede utilizar hasta un 5% en Porters, hasta 10% en Stouts. Y pues hay que tener mucho cuidado. A veces es difícil si se está comprando cebada tostada o cebada negra, ya que estos días los nombres se usan indistintamente, aunque son, son diferentes.
0: diferentes ¿no? Sí, sí, pues estamos hablando de 200 lobby
1: bond de diferencia no Sí. y digo me ha pasado que hago mi receta y llego a comprar los insumos y están eh, agarro una más oscura una más ligera y también creo que algo que no hemos mencionado es de las diferencias que hay cuando hablamos de por ejemplo de chocolate mod eh, la versión este inglesa y la versión americana oh, sí. que pueden tener este lobby bond diferente y pues obviamente características diferentes, ¿no? Siempre hay que estar bien, bien conscientes de eh, qué tipo de malta estamos buscando y qué lobby bond es.
0: Sí, y ponerse trucha que es lo que los están entregando, porque muchas veces decimos, oye, este, la vez pasada, recuerdo que me gustó más como quedó la cerveza y tú estás buscándole por otros lados y en realidad te dieron otra, otra, otra malta, ¿no? Completamente distinta. No completamente sí. distinta, pero parecida, ¿no? Pero que no, tú no te diste cuenta
1: y yo creo que es importante mencionar que en todo este tema obviamente las empresas uh, a pesar de que estamos hablando por ejemplo de de Pelmot, por ejemplo eh, tienen gran influencia en el resultado que tienen en, en sus maltas no no es lo mismo comprar eh, una Pelmud americana que comprar una Pelmud inglesa comprar una Pelmud alemana todas tienen sus sus características dif diferentes y siempre es bueno acordarnos de, de quién es la empresa que las está produciendo Si es que uh -huh. nos gustó alguna manta en específico
0: Sí, porque entre de empresa a empresa sí hay alguna alguna diferencia, ¿no?
1: Así es, y pues bueno, ya para hablar de la, de la última malta que vamos a hablar el día de hoy este Está la Black Mod, a 600 Low Y la malta es la más obscura de todas, se usa con moderación para agarrar un color profundo, oscuro y un fuerte sabor a carbón tostado. <risa> este está, está interesante, está, trucha, trucha, eh. Sí, eh, no, hay, no hay que usar más del 3%, pero es, 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 está interesante cuando queremos obtener estas eh, stouts súper obscuras con, con esa característica bien, eh, ¿cómo decirlo? así como petróleo, ¿no? así
0: sí, sí, una cerveza completamente negra, ¿no? Negra, este, exactamente. sí, sí, está, está complicado porque ya estás este jalando la cola al diablo de generar astringencias ¿no? con este tipo de maltas, pero hay personas que sí, sí se sacrifican mucho eh, por el color para obtener ese, ese tono, ese color negro, este, profundo, ¿no? Este, pues eso se puede conseguir únicamente con la malta la malta negra. Oye, este Juan, y, y, y fíjate que eh, no nos alcanzó el tiempo, la, la verdad, hay muchas maltas, hay una infinidad de maltas, eh, algunas exclusivas de algunas compañías, eh, y tratamos más o menos de poder hablar de, de, de las más utilizadas o, 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 o las más especiales, por así decirlo pero no sé si tienes algún comentario de algunas maltas que se nos hayan pasado o que no las mencionamos aquí, pero pues tal vez como que existen y, y, y que pueden ser una rareza o que tal vez no están tan disponibles en, en el mercado, por ejemplo, aquí americano o en, o en América del Norte, pues tal vez no tenemos acceso a, 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 la, a las mismas maltas que nuestros amigos de, de, del cono sur si sí, tienen acceso, o nuestros amigos de Europa tienen acceso a ellas, o incluso en Oceanía, ¿no? Nueva Zelanda, que, que está empujando muy duro con, con toda la onda de, de, de cervecera, ¿no?
1: Pues fíjate que sí nos faltaron bastantes, y si no sería eterno este este tema. Ah, algo que tengo hoy en mente, este que me llamaba la atención, y nunca he probado, por ejemplo, es la... la, 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 la... Cristal77, uh -huh. que se me hace muy curioso, es como que decidieron obtener ese, ese perfil en específico y solamente para resaltar que en el tema de las amatas caramelo y cristal, que cada compañía decide hacer sus cristal y caramel a, a cierto perfil tratando de obtener uh -huh. cierta amante especial, ¿no? o, sea, o proveer esas características que nadie más puede proveer. Y es que una vez que empiezas a caramelizar estos azúcares, se, se diversifica mucho el tipo de sabores y, y olores que puedes obtener a estas maltas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues mira, este, pues la setenta y siete, ¿quién la maneja?
1: Eh? Eh, si mal no recuerdo es, eh, es Crisp. O oh, crisp. Es una inglesa. Ajá, inglesa, okay. exactamente.
0: Pues igual, o sea, yo, yo tengo algunas maltas ahí que, que son importantes de, de mencionar. Incluso eh, me gusta mucho la, la Black Pearl o Perla Negra de, 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 este, de, de esta compañía chilena Patagonia. Patagonia aparte tiene unos muy buenos caramelos que entran en unos números este, eh, raros, ¿no? Por ejemplo, el, el Caramel 55 lo tienen. Creo que tienen también este Caramel 110. Y caramel 25. Este la verdad Patagonia es una, es una empresa que a mí en lo personal me gusta mucho. Solo que es un poquito este complicado acceder a, a sus productos. Otra de las de las compañías que a mí me gustan mucho este es, es Gladfield. Gladfield es una compañía. No recuerdo si neozelandesa. Creo que es neozelandesa. Este y tiene y tiene varias eh, cositas bastante interesantes. ¿eh? Hay una, espero no pronunciarla mal, pero este shit, shit mode <risa> suena suena como algo no muy agradable pero pero es un grano especial este ellos ellos no lo, lo maltean también sabes qué tienen y, y, y está bien suave este, tienen maíz malteado órale sí maíz malteado ya que el maíz pues puede ser malteado y no se acostumbra a utilizarse mucho también tiene una malta que se llama eclipse es la malta eclipse está hecha por está hecha de, 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 de eh, ay, eh, eh, trigo, trigo este tostado, pero está el tostado es muy muy especial está muy muy suave, también hay otra que que se llama Redback de ellos, o sea yo, yo me puse de clavo con, con esta compañía porque me llegó un panfleto o me llegó un, un este, información de ellos y, y la más importante es una que se llama Sour Grapes este, <ríe> haz de cuenta que es una es una malta este, acidulada es una mata ciulada, pero ellos utilizan las cáscaras de, los, de, los, de las uvas para generar, generar ese ácido láctico. Y está interesante, ¿eh? O sea, tienen cosas bien raras y también tiene una que se llama toffee, eh, como el dulce. Este, uh -huh. Dicen, ese sí no, pues obviamente yo no lo, no lo he probado, pero dicen que sabe a toffee. Así, ah, derecho. Este... Y otra compañía que también me gustaría mencionar, este... A la, es, es muy buena compañía y es casi, casi local, eh, pues es Admiral. Admiral es una compañía de aquí de, 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 de California. Eh, no recuerdo no recuerdo dónde es. Eh, creo que es de Alameda. Alameda, California. Alameda, y, así es. Y, y tiene unas maltas, loco. El problema con Admiral es que es sobrepedido, porque ellos hacen todo de forma artesanal y onda así como que orgánico y, 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 y producen en bajas cantidades, pero yo que he hecho la cata la cata de, 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 de los mostos generados por únicamente por, por las maltas y comparamos este, las pilsner eh, de varias compañías, comparamos la pele de varias compañías, comparamos las PEL de varias compañías y la verdad así a ah, 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 ah. Sin, sin temor a equivocarme en casi te puedo decir que el 75% de las cartas que se hicieron, Admiral quedó en muy buenos lugares
1: Sí, la verdad es que sí me ha tocado probar cervezas hechas con Admiral y son otra cosa, ¿eh? están muy buenas, como dices, lamentablemente es de que producen muy eh, bajas cantidades sí, muy poquito este he probado por ejemplo la, la Gallagher Best uh -huh. de ellos y uy muy buena para cervezas inglesas están bastante, bastante bien.
0: Sí, y, Gallagher es, es la opción de ellos de, de, de Golden Promise.
1: Así es, sí. 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 O sea, Está yo, muy buena.
0: Vas a decir que, que, que como si fuera mención pagada de ellos, pero conozco muchos sus productos porque hemos trabajado con ellos, este de, de, estrechamente, ¿no? Este, conozco casi todos sus productos y sí. Sí, este, admira, la verdad, se, se la está rifando, ¿eh? No es mención pagada. Espero que tengan chance después de, 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 de probarla. Sí. sí, sí, sí. Sí, claro.
1: Este. Entonces, creo que ya, los...
0: ¿qué, qué, ¿qué te parece si platicamos un poquito de, de, de cómo está la cuestión ya pues para terminar? Un poquito de cómo está la cuestión en en materia de nacional en México, ¿no? Que nosotros, pues, esto, estamos muy, muy Metidos en en, en ese cortoreo. Este, claro. pues en la, en la industria maltera en México pues está hasta cierto punto detenida, ¿no? O, o hace unos años existía una especie de monopolio, ¿no? Eh, monopolio no puede ser porque no era una sola entidad, pues, eran varias entidades, pero estaban controladas por las mismas compañías. No, no es que estoy hablando mal de las compañías para nada, sino que están protegiendo su negocio, ¿no? En México la industria maltera es relativamente pequeña en relación con otros países con una mayor cultura cervecera, ¿no? Este, el grupo modelo de, eh, este, AB InBev y el grupo Cuauhtémoc Moctezuma, que actualmente es de Heineken Internacional, este, con, este, consumían en sociedad esas dos compañías, aproximadamente el 92% de la producción total de las cuatro malteras más grandes de México, pues, pero hace, creo que fue en el 2018, a finales del 2018, oh, tal vez estoy un poquito equivocado, esta sociedad se, se disolvió fíjate que ellos, el Grupo Modelo y el Grupo Cuauhtémoc Montezuma, tenían una sociedad este, que, que en realidad quien la manejaba era el impulsor agrícola SADCB. este ellos trabajan de la siguiente forma, ellos compraban el grano eh, crudo y se lo vendían directamente al, 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 al agricultor, el agricultor sembraba lo que ellos le daban y, y ya una vez con el producto terminado se lo vendían de nuevo, o sea, Prácticamente eran sembradores de, 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 su, de su grano, por así decirlo. Y ya una vez que esta sociedad se, se disolvió, pues se abrió una oportunidad para las empresas malteras mexicanas independientes, ¿no? Y yo te puedo mencionar de tres malteras que, que, que las, no, no las conozco físicamente, pero sé qué tipos de productos están, están produciendo porque han estado presentes en, en, en las exposiciones cerveceras, ¿no?, este se me viene a la mente la, la maltería central de Altiplano, que tiene mucha presencia en, en redes sociales, malta cerveceras de México, que ellos producen en cantidades muy pequeñas, y está muy suave porque compran localmente, creo que, ay, no sé si están en Zacatecas, eh, o en, 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 en Querétaro, ay, la verdad se me fue ahorita el, la, la localidad donde están ellos, y ellos le compran a productores, este, locales, y otra es la maltería de especialidad, la nacional este, esas tres malteras son las que están ahorita haciendo ruido en México yo sé que hay otras, sé que hay otras pero eh, no tienen un alcance como estas tres malteras lo tienen no
1: fíjate que en la última eh, edición de Cerveza México, me tocó conocer una de estas malteras y sí. estuvimos probando, de. sí, altiplano
0: de, de, creo que era, ¿no?
1: altiplano creo que sí, sí. Sí, sí, sí. Y estaba muy interesante tener muy buena malta. Uh -huh. O sea el, estaba... el,
0: el problema que yo he detectado, bueno, para las personas que nos escuchan de otros países, siempre México ha sido la transportación. Aquí el, el, el las compañías, a pesar de que son compañías internacionales, eh, siempre los servicios de envío y todo eso tienen un, un cierto costo porque eh, las hay muchas carreteras que son de paga, la gasolina pues no, no es la más barata del mundo. Y, y hay ciertos costos eh, incluidos en, en la producción que no dejan que se distribuyan completamente. Pues yo creo que esa es una de las limitantes.
1: Está, está interesante porque, bueno, considerando por ejemplo los lúpulos, que mucho lúpulo viene de a través de Estados Unidos y es difícil llevarlo al centro del país. Está interesante cómo la malta es difícil llevarla a los extremos del país, no que llegue a Tijuana, por ejemplo, eh, que llegue supongo yo a Yucatán, va a ser bastante difícil por lo que mencionas.
0: Sí, los... y de hecho, y de hecho era con lo que comentaban compañeros de, de, de cerveceros de allá de, 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 de la península de, de, de Yucatán, un saludo para toda esa comunidad cervecera, eh, decían que era más sencillo para ellos que les enviaban desde Estados Unidos la levadura. A que llegara directamente por, por vía México, pues. O sea, sin tocar México, direct, que, que se importara México y, 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 y se y se transportara. Para ellos era más sencillo que les llegara directamente a Estados Unidos. O sea, a pesar de que era México, pues México es un país que sí es un poquito grande y, y su distribución es bastante curiosa. no no es un No es un bloque exclusivo, sino que está muy estiradito, podríamos decir y es, es más sencillo llegar de, por ejemplo, de la Florida a, a Yucatán que de Tijuana a Yucatán, ¿no? Sí. Entonces básicamente así es el panorama de las maltas, yo sé que el programa pues es un poquito largo pero pues este era importante platicar so, sobre este asunto, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si en el próximo episodio, ya que nos toca un estilo, platicamos sobre el American Porter, eh, creo que los dos ya hemos hecho bastantitas porters, ¿no?
1: Sí, sería un tema bastante interesante. Habrá que hablar de, de las porters. Eh, tengo algo de experiencia con, con, con porters, pero curiosamente no soy tan fanático, y mucho menos de las American porters, que siempre me voy un poquito más por el lado inglés.
0: Inglesa. Sí, 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 sí. No, yo sí, sí, a mí sí me gustan las American porters. Igual siempre he intentado hacer un, un, un estilo más tomable, siempre estoy en los, en los márgenes inferiores de, del estilo. Pero sí, sí, ya, ya he hecho bastantitas portas, yo creo que sí. Será bueno discutir todo
1: este sí. este rollo de las diferencias, ¿no? De, de American, las inglesas, y, y cómo hacer una buena American Porter.
0: Bueno, entonces, ¿qué te parece si lo platicamos en el, pro, en el próximo episodio? Excelente. Ok, muchachos, muchísimas gracias por su tiempo, y espero que estemos escuchándonos en el próximo episodio. Esto fue... Cerveza, Técnica y Arte, el podcast. Adiós. Compañeros, estamos en contacto en nuestras redes sociales a través de Instagram, Facebook y Twitter, como Cerveza Técnica, donde podrán encontrar novedades, recetas y tips para la elaboración de sus cervezas. También nos pueden escuchar y seguir en Spotify, Anchor o Google Podcast para estar al día con los episodios. Muchas gracias por escucharnos. Cerveza, Técnica y Arte es hecho con ustedes y para ustedes. Esperen un nuevo episodio dentro de 15 días y por favor, apoyen a su cervecería local. Esto fue Cerveza, Técnica y Arte, el podcast.